0: 我刚才提了，德国正是在这次危机中开始转向军工来吸收产能。那美国怎么办呢？美国和德国的思路呢有点像，又不完全像。我们教材上说罗斯福搞以工代赈，也就是政府借钱搞基建，吸收产能和就业，有点像我国现在的模式。不过这远远不是罗斯福政策的全部。罗斯福后来被评为美国历史上最伟大的总统，美国人叫他的名字缩写 FDR。在美国，只有那些深受爱戴的人才有这个待遇呢。如果只是他搞了点以工代赈，那就太肤浅了。罗斯福真正牛的地方在于，他很超前的就意识到，整个社会如果想稳定的运行，必须得搞出一个庞大的中产阶级来，通过提高工人工资和福利保障，把社会从之前的金字塔变成橄榄球的造型，这样就可以通过自我革命，避免被苏联演变。是的，那个时代苏联那套才是普世价值，处于进攻位置，欧美呢处于防守状态。所以在搞基建的过程中，罗斯福大刀阔斧地拆分自由主义时代的那些工业和金融巨头，而且对大企业开始征税，搞转移支付，向工人阶级提供保障，提高工人工资。罗斯福的媳妇儿跟他关系很差，各过各的。老太太人生后半期一直致力于改善穷人的境况，提高工人工资，保护妇女权益。而且当时工人和资本家的冲突严重，罗斯福一改以前政府保护资本家的习惯，果断地站在了工人的一边。比如1932年，福特汽车厂工人们搞罢工，州警察照例赶来驱赶，联邦政府军队却赶来支持罢工群众，竟然出现了州警和联邦军队持枪对峙的情况。而且为了跟资本家对抗，顺便打击黑社会啊，美国当时的资本家大部分跟黑社会不明不白的，包括后来的肯尼迪家族。罗斯福于是充分的向联邦调查局授权，也就是从那个时候起，美国联邦调查局的权势雄起了几十年。在这儿呢，我放一张图。下图的那个橙色的线就是人口中 90% 的人占有的财富比例。您从图中可以看到， 1 9 2 9年经济危机爆发的时候，美国是两极分化最严重的时候， 0 1的人竟然拿走了全社会 25% 的财富90 ， 9 0的人却分那 16%。老百姓没钱消费，这可不就危机了吗？但从罗斯福开始，美国搞了一堆法案，致力于降低贫富差距，通过国家来调整收入结构。从那以后，富人财富占比一路走低，美国慢慢涌现出了一个庞大的中产阶级。政府还强制搞养老金，避免老无所依，让大家放心消费。这种趋势一直持续到里根上台，美国重新大规模的搞自由化，社会越来越分化。到了2008年，产生了大危机。